0: Så er det igen blevet tid til CopCast. Mit navn er Daniel Siglov, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøndt-Rise. CopCast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og vi er dybt taknemmelige for, at du vil lytte med. Er du helt ny lytter, jamen så velkommen bord. Er du gammel og trofast lytter, jamen så er det skønt at have dig tilbage i ørerne. Især efter den her weekend, som virkelig bød på noget af en målkavalkade. Det er selvfølgelig opgøret mod Bournemouth, som vi kommer til at vende lige om lidt. Men inden da, så vil jeg rette din opmærksomhed mod Redman Families hjemmeside, redmondfamily.dk, hvor du altid kan læse nyt om Liverpool FC, og altid kan læse analyser, blogs, karaktergivninger og meget andet. Det kunne vi ikke gøre uden de mange gode medlemmer af Redman Family, som støtter på månedsbasis, årsbasis og toårsbasis. Og du kan også blive medlem. Det kan du også ind på hjemmesiden redmondfamily.dk. Klik på den knap, hvor der står Bliv medlem og bliv en del af fællesskabet og støt op om arbejdet, vi gør her i ja, foretagendet. Ikke også, Riese? Fordi jeg kan mærke, at der er sådan en, en spirende optimisme, og det var også ved at være lidt på tide, var.
1: Det må man sige, det har været en sløj, sløj, sløj start på øh, den her sæson, men øh, interessant nok, så øh, reagerer Klops øh, Liverpool altid, som vi, har, øh, som vi ofte har været inde på, og det her, det må man eddermame sige, var en øh, reaktion, der ville noget. Det her, det
0: minder mig lidt om øh, sådan en, en charterferie, hvor man kommer hjem, og man har øh, glemt passet et eller andet sted, og ens bagage er ikke kommet med og så osv. Det har vel lidt været Liverpool-sæsonstart, ikke?
1: Hvordan kommer man hjem fra ferie, hvis man har smidt sit pas væk? Ja, hvad ved jeg? Det, <laughs> det er noget, der minder om. <laughs> jo, jo, i den grad. I den grad jeg har engang prøvet at prøve at glemme mit uh, pas på et uh, hostel i, Jamen, i London, jeg uh, uh, og så måtte, uh, måtte rakke London rundt uh, en time, inden mit fly uh, gik, fordi en anden ringgøringsdam havde fundet, og ringet til Udlejeren. Ej, <laughs> Det var mægtigt hyggeligt. Men jo, analogien er glimrende. På den, den og og, yes, og den her <laughs> gang, der er vi i den grad kommet hjem, både, både solbrændte og, og fuld af sangria-glæde.
0: Mm. Mm. Clark, er du også i lidt bedre humør, end tilfældet var i den forgangne uge?
1: Ja, det synes jeg. Det, synes jeg. det
2: hjælper på det, når man smadrer modstanderen 9-0. Øh, selvom vi ikke fik den her rekordsejr og kunne stå enig på tronen i Premier League og, og lave nummer 10, så, øh, så, så er det svært ikke at være begejstret over at se. Så mange af dem, der også har været under kritik, kom på tavlen og, øh, og i det hele taget bare, bare løfte Liverpools øh, yeah, sæsonstart op til, at vi nu kan sige, at nu er vi i gang. Ja.
0: Jeg kunne ikke lade være med at gå ombord i, i meme-kataloget efter den her store sejr, og der var der det her berømte meme med James Franco, der står og er ved at blive hængt i en af Coen brothers, brothers, hvad kan man sige, Coen fantastiske film, øh, hvor han netop vender sig om og siger, your first time, og det er netop henvendt fra Southampton til Bournemouth. Ja, præcis.
1: præcis. Ja, det er interessant det der med, at jeg sad til en, til en fest, hvor, hvor folk ved, at jeg går op i fodbold og spørger sådan, hvornår det sidst skete, at hold har vundet 9-0, og jeg kunne på fingrene, fordi det er, når spillet Southampton sidst nærmest Men interessant nok det der med, at, at den der 10-0 den, den, den må vi bare ikke få Og hver eneste gang, at hold kommer på 7-8-0 Så begynder Ipswich fansen at komme ud på Twitter Er det i dag? Er det i dag? Vi slipper af med den? Nej, det var det så heller ikke den her gang
0: Heller ikke den her gang vi er lige straks klar med en masse Liverpool-nørderi, for vi skal selvfølgelig uh, tale om, hvordan Jørgen Klopp han fik sat mandskabet op til den her nedsabling af Bournemouth. Men inden da vil jeg rette din opmærksomhed mod vores fordelspakke, hvis du er medlem blandt andet i Redman Family Shoppen, hvor du som medlem sparer 20%. Vi har en kanonfyr, der hedder Jesper Dejlof Andersen, som uh, simpelthen står klar i... Det Jyske i Bramming, hvor han øh, har en, en kæmpestor og flot butik, hvor han øh, både står og trykker øh, jamen alt fra profiltøj til altså også en masse liverpool merch, som ikke koster en million milliard. Og med 20 oven i hatten, så kan du altså blive både t-shirt, sweatshirt og meget andet rige ind på shop.redmanfamily.dk eller bare via hjemmesiden, hvor der også er link direkte til shoppen. Husk, at for hver gang, at uh, du går ind og, uh, og giver den gas med kreditkortet derinde, så støtter du altså også indirekte op om uh, Redman Family, og det vil vi også blive rigtig glade for. Med de ord, så synes jeg, vi skal til at komme i gang med den her uges udgave af Copcast. Vild og voldsom målfest på Anfield, det er i hvert fald konklusionen efter en forrygende lørdag, hvor Liverpool måske for alvor stemplede ind og fik det stemplede passe, som de havde husket i lufthavnen, ikke også Riese? Vi skal selvfølgelig tale om den her nedsabling, som på mange måder kommer til at cementere, at det, Liverpool altså ikke er den gone bare på grund af en halvsløj sæsonstart. Det er nemlig også vores privilegie her i Copcast, at når vi har haft sådan en downer, som det må siges, at sidde klokken kvart i kvalme, tirsdag morgen efter to et nederlag på Old Trafford, så skal man selvfølgelig møde lidt senere tirsdag morgen, næste tirsdag og sidder og taler om en og lad os da tale om den, Riese, fordi Liverpool får for alvor sparket gang i en målfest, og meget, meget tidligt. Hvad er det, der er, hvad kan man sige, det instrument, som Jürgen Klopp bruger for, at det her, det lader sig gøre?
1: Øh, jamen, han har selv sagt, at han, øh, altså i ugen op til, at han har haft et møde med de her spillere, og, øh, og, og, og haft nogle meget ærlige samtaler om, hvad er det, der ikke kører, øh, og der har jo en... Øh, i ugen op til har der været meget snak om det her med, at det er hans syvende sæson i Liverpool, syvende sæson i Mainz, så gik det helt galt, syvende sæson i Dortmund, så gik det helt galt. Der var begyndt at være sådan den her snak om, at er hans message begyndt at blive white noise, som man siger, når der ikke har været fornyelse nok på, øh, på holdet. Og det er primært det, øh, udover at Bournemouth er et forfærdeligt ringe fodboldhold, så var det primært det, der var, der var forskellen. Det var tændingen. Det var, det var, at spillerne kom ud og virkelig ville øh, bevise øh, noget. Og Klopp siger det helt rigtigt efter kampen. Øh, vi, 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 vi vinder simpelthen bolden højere, end vi har gjort i umindelige tider. Ikke? Så det her helt klassiske pres, presmaskine, fodboldhold, der bare en, på ren intensitet kørte øh, modstanderen over. Det har vi virkelig, virkelig savnet, og jeg var begyndt at, at også... Du ved tvivl lidt på, på, altså har vi det stadig i os, fordi vi har været så anderledes et fodboldhold så længe? Øh, kan vi finde det her udtryk frem øh, til den her kamp? Og det kunne vi, og det var helt klart det, der gjorde den, den, den helt store forskel.
0: Man havde jo knap nok sat sig i sædet på poppen eller øh, på sædet på Anfield, før at målfesten gik i gang,
2: Clark, hvad, hvad var det, du så fra allerførste fløjt? Nå, men jeg så helt det samme, som Riese siger, men, men jeg, 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 jeg tror også bare, at jeg, jeg er sådan lidt... Øh, jeg er lidt skeptisk i forhold til, at, øh, at vi alle sammen bliver revet lidt med nu. af at, øh, Og det er ikke, fordi vi ikke må glæde os over 9 0 så, altså Selvfølgelig skal vi det. Men som Rises i indledningsvis, Bournemouth er et championship-hold. De er ikke for stærke den her trup, der, øh, der lige akkurat til sidst sikrer en direkte oprykningsplads. Det er en ting. En anden ting er, at vi står med nogle, altså nogle rigtig store problemer. I, netop i forhold til fornyelse og i forhold til det, vi har set ellers i indledning af sæsonen. Og jeg håber bare ikke, det visker det behov væk, vi har for at hente noget her til sidst i vinduet, fordi det kan vi ikke se bort fra. Når det så er sagt, Sådan. så så jeg, et, et, et Liverpool-hold, der fik gang i, som, som jeg også sagde øh, før, nogle spillere, som har haft svært ved at komme i gang i den her sæson, og måske har haft det svært ved at lide nogen, der gider egentlig. Og her tænker jeg især på Virgil van Dijk og, og, og Trent Alexander-Arnold. Men endnu vigtigere, synes jeg næsten, at vi får gang i nogle af de unge drenge i Harvey at der endelig kommer på tavlen i Premier League, en Fabio Cavallo, der kommer ind og, og rammer den rigtigt og, og viser noget af det, han, det talent, han også har. Så øh, på mange måder en blandet dag, synes jeg, fordi jeg håber ikke, at det, at det bliver sådan en, en ny sovepude for den her trup, der tænker, at vi kan nu, og så sætter de sig tilbage, som vi så i, i flere af de første kampe.
0: Ja, vi ved ikke, om jeg er overrasket, men, men jeg er alligevel en smule forbløffet over, at du allerede har den der skepsis oppe, inden vi er gået i gang med at tale om alle de fantastisk mange dejlige mål og, og smukke varierede Om Du sidder allerede nu og tænker hen mod torsdag
2: Ej, aften jeg, jeg, og transfervinduet. Jeg, jeg sidder bange for, at det var sådan lidt en... en, 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 en Lidt for komfortabel øh, opgave, som, fordi du siger, Riese, med, at du, havde, du var spændt på at se, om vi, om vi havde noget af det her, om vi kunne finde tilbage til der mod Bournemouth. Det var jeg slet ikke. Det var jeg overbevist om, vi nok skulle. Men Bormuth er også et flug i forhold til, at de har slet ikke det niveau, som de kommende modstandere har.
0: Godt så. Men, men øh, et eller andet sted dybt i dig, så er du alligevel lidt glad for, at Liverpool vandt 9-0. Det er fandme dybt. <laughs> Spøj til side. Jeg kan godt forstå din skepsis, og jeg lover også dig, kære lytter, at vi vender tilbage til det senere i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig også vender Liverpools lodtrækning i Champions League. Men for nuværende, så kan vi jo kun forholde os til det fodbold, der er spillet Riese, og der vandt vi 9-0. Så det skal vi selvfølgelig bruge frygtelig meget tid på, fordi der er så meget god fodbold i det her opgør, vi kan zoome ind på. Nogle af de spilmæssige ting. Du har været inde på at gægenpræsse det sidder lige præcis i skabet og der hvor det skal. Vi vinder bolden længere op på banen end vi har gjort i umændelige tider. Nævner du også? Er der andre ting du tænker? Er der nogle spilmønstre i forhold til hvad kan man sige pasningsspillet? eller er der noget i forhold til de løb som måske også har manglet for tid til anden? de diagonalbolde, der skulle ligge der hvor de skulle. Og... Ja er der noget du har zoomet ind på i forhold til opgaven?
1: Det sjovste er at det er faktisk ikke Nej, nej. Det, det her bare primært en mentalitetsændring der der skulle Og nu nævner klart de her lidt halvdårne øh, spillere vi har set i starten af sæsonen, og så nævner han en ikke engang Roberto Firmino, øh, som, som måske var den, der i allerhøjeste grad løftede sit niveau fra noget rigtig, rigtig sløjt, og som, var, som vi snakkede om, lignede en, der var på vej til Kina nærmest i, i sidste uge, og den her gang nu igen lignede den Roberto øh, Firmino, øh, vi, øh, vi kender. Ikke? Øh, så så jeg, jeg, jeg synes ikke, der på den måde var noget overraskende udgangspunkt i forhold til, at vi gjorde noget andet taktisk. Vi gik op og pressede højere, jeg var ikke i tvivl, om vi nok skulle slå Bournemouth med 1 eller 2 eller 3 0. Det er sådan den måde Kl at reagere på. Men at vi kunne finde tilbage til, at mos på må mm. så højt på i så lang tid, så vi kunne vinde 9-0. Den, 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 den havde jeg ikke set komme, og så skal man heller ikke undervurdere det her med øh, første mål sindssygt flot, og hvis du havde sagt til mig inden den her kamp, at øh, Louis Dier scorede det første, og det sidste i 9-0 sejr begge to på hovedet, øh, så havde jeg nok <laughs> sagt, øh, det du skulle have dit hovedundersøgt. <laughs> øh, så et sindssygt flot mål til at starte med, men ellers så var det også meget sigende, at, at mange af de andre mål var sådan lidt, øh, et, forstår man, ret scrappy. Øh, altså, at, at det starter med noget klumpspil på midten, hvor vi egentlig taber bolden, vinder den tilbage igen, øh, og så banker, øh, banker har vælger den ind øh, rigtig flot, og Trent banker den ind rigtig flot osv., men vi, vi, vi opsøger virkelig de der marginaler og det der held, der også skal til, hvis man skal op og vinde med, øh, med, med den her scoreline. Jeg så ikke som sådan et Liverpool-hold, hvor Klopp havde, øh, var gået tilbage til taktikbrættet og viskede ud og sagt, okay, drenge, ny plan. Vi er nødt til at gøre noget helt markant anderledes. Jeg så bare et, et Liverpool-hold, der virkelig havde, havde fundet en nerve, som vi havde manglet. Jamen, jeg synes også, der var bedre flow
2: i, i mange af scoringerne. Jeg synes, det er meget at kalde det for scrappy-mål. Jeg synes, at uh, Harvey Elliott's mål er en sindssygt god kombination og god spilforståelse for alle involveret. Uh, jeg synes, at Carvalhos mål er et rigtig, rigtig godt mål, uh, som, uh, som virker meget bevidst også af, af både Timikas og, og, og ham, der, der banker den ind. Jeg også selvmålet, om man kan sige det, er mål, fordi det, var noget, det er et af de spilmønstre, vi har savnet at se. Hurtige kombinationer, hvor vi flytter bolden hurtigt nok ud til bakken, der kommer med et skarpt og så der mål. Øh, så jeg synes, der var, der var gode mål imellem, og jeg synes også, vi så Liverpool oppe i tempoet i forhold til netop at finde tilbage til nogle af de her situationer, som gør os farlige. Og ja, ja, så opsøger vi marginalerne i, i, i flere situationer, helt sikkert. Men, øh, men det vil jeg trods alt tage med, og det er jo om man vinder det lege, om Bournemouth er en nem øh, opgave, du er også inde på det, Daniel, man er nødt til at slå de modstandere, der er foran en. Øh, så skal man vinde, og øh, når man vinder så komfortabelt, så sprøjter det bare en god del selvtillid ind i de her spillere, som var en del af det. Så det er jo det, jeg håber, vi tager med videre til, til de kommende kampe. Øh, men, øh, men vi skal, vi skal fortsætte. I, i et, de, den her reaktion skal ikke blive sådan en, nå, men så kan vi jo godt. Det skal blive sådan en, okay, her starter momentum, og her kører vi fra.
1: Og Bale, altså det, det var primært de første mål, dem, der begraver Bournemouth, hvor jeg det det tænker, at der, der, der skulle lige det der helt til. Ikke? Så er det er klart, så scorer vi nogle sindssygt mål derefter. Derudover så er der selvfølgelig et tema omkring midtbanen, som vi har snakket sindssygt meget om, og her der fik vi så den midtbane med, øh, med øh, Fabinho øh, Henderson og Harvey Elliott, som vi jo har snakket om noget tid, at i fraværet af Thiago, så burde det være det, vi gik med. Og det vælger vi så at gøre den her gang, fordi at, øh, Fabinho lige skulle finde noget form, eller hvad fanden der nu øh, gjorde, at han ikke skulle starte på, øh, på Old Trafford. Og det synes jeg fungerede. Altså man, man kan stadigvæk godt se, en gang imellem, at, at, at mod en bedre modstander, øh, ikke at vi skal vende tilbage til det konstant mod en bedre modstander, så kunne vi godt have haft problemer på den midtbanen Men til den her opgave, der var den rimelig godt øh, skruet sammen, den, den midtbanen fordi vi har den her kvalitet i, i Fabinho, og så har vi en, øh, en, en, en sådan sliderspiller i Henderson, og så har vi en, øh, en Harvey Elliott, der kan det lidt mere øh, flærbetonet, og som så ovenikøbet åbnet sin, øh, sin modskuringskonto. Så det er selvfølgelig enormt positivt, nu, nu hvor vi har snakket så meget om midtbanen, at så skal det også med, at i den her kamp, der fungerede midtbanen faktisk i det store hele.
2: Det synes jeg også, og jeg synes, Elliot bringer noget af den der bevægelse, som, som vi har brug for. Jeg tror, det var rigtig vigtigt, at han fik det mål, netop for at han bliver frigivet lidt i, sin, i sine aktioner for at lidt tro på tingene. Jeg synes også, at han, han, han har en rigtig, rigtig god aktion omkring den bold, han lægger på tværs til Mohamed Salah, der, der brænder for tom mål i, i første halvleg, hvor, hvor man netop ser noget af det der, vi kan få, når vi får en dynamisk midtbanespiller, der tager har de rigtige løb og åbner de rigtige områder. Jeg tror, det er ham og Robertson, der kombinerer. Han er også en del af en trekant længere nede på banen først, og ender sig i den her situation, hvor han skal lave det afgørende moment. Og det gør han. Han lægger den ind til Saller på bagerste stolpe. Og der sad jeg og tænkte, det her vil jeg gerne se mere af. Så lad os håbe, at det mål der, det giver ham, det giver ham noget, noget, noget tur i den. Og altså, man kan jo sige, at det var en meget emotionel dag for ham. Var det hans tante, der var gået bort kort
1: for hende? Mormor, tror jeg, eller... Var det det? Yeah, ja, dog, det var, det var der var et familie ældre familiemedlem ja, ja, i hvert fald. Ja.
2: Der, var, der var gået bort, ikke? Og, 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 og man kunne godt mærke på ham bagefter, han var meget, meget, sådan, meget påvirket af det, ikke? Og, og alligevel går han ud på banen og leverer sådan en præstation. Det synes jeg, der, det synes jeg, der taler sit tydeligt sprog også lige markeret,
1: Nej, men det var bare i forhold til det, men også når vi snakker, at, at Firmino spiller en, en brandkamp her, det gør han. Øh, Absolut. Og det, det er så sjovt, det her med, jeg tror, det øh, et halvandet år siden, jeg tweetede, at, at om, om et år så så jeg mig selv stadigvæk diskutere på ugenlig basis, om Firmino var færdig, fuldstændig færdig, eller var systemet. Øh, og den diskussion tror jeg, vi kommer til at fortsætte noget tid nu øh, med ham. Øh, men, men du kan også se det i forhold til de områder, han modtager bolden i i den her kamp, kontra hvor han modtog bolden hen imod Manchester United. Igen en en modstander. Men det siger også noget om, hvor dynamisk vores midtbane i virkeligheden var, at han ikke skulle ligge og falde ned på den defensive midtbane for at vende spillet den her gang, men faktisk kunne ligge i nogle rigtig fine områder og modtage bolden, og en gang imellem oven købet kunne tage et løb. Jeg så simpelthen Roberto Firmino tage et løb og komme frem til en, en afslutning, som om det var 2016 eller et eller andet. Ikke? Øhm, det, var, det, var, det var rigtig, rigtig fint at se. Og også et udtryk for, at øh, lige så meget som Firmino er systemet, så er Firmino nok også en af de spillere, der aller mest øh, afhængig af, at holdet fungerer, hvis han skal kunne præstere. Og det, det, det gjorde det den her gang.
0: Mm. Jeg hører jeres forbehold. Jeg hører alle jeres forbehold, men jeg kan simpelthen ikke lade være med alligevel at øh, komme tilbage til det faktum, at Liverpool vinder 9-0. Altså, når vi nu taler om et Liverpool-mandskab, der er øh altså har underpresteret, og vidderligt har gjort det i, i, jamen, hele sæsonstarten, og så endelig møder op, og man vil i hvert fald stempe ind i sæsonen i det her opgør. Så er mit spørgsmål selvfølgelig også, hvordan lykkes man med at, at blive ved med at lægge på den her målskåring? Fordi, altså, 3-0, super fint, og så kan man begynde at skifte jamen, både Bobby Clark og Bejsetitz og alle mulige andre ind, selvfølgelig. 5-0, wow. 7-0, altså 9-0, det er mm. jo altså
2: fantastisk resultat jo. Ja, det er et helt fantastisk resultat. Jeg tænkte egentlig, da den står 5-0 i pausen, at man vil begynde at skrue ned, og det tror jeg egentlig også var planen, da man skifter Harvey det ud og tænker, at nå, man nu herfra der starter vi med at, med at aflaste nogle af de spillere, der skal igennem en uge, hvor de skal spille meget, og det er tydeligt, at Klopp allerede har, har fokus på den næste kamp herfra, helt naturligt. Men øh, det var nogle spillere, der skulle ud og bevise en hel masse. Det var tydeligt, og det var skønt at se. Øh, øh, jeg tror bare, at med den songstart vi har haft, så, så falder tankerne for mig bare på, at vi skal ikke dvæle ved det, og vi skal videre og skabe det næste resultat. Og det er den, jeg sidder tilbage med, fordi i sidste ende, om det blev 3-0 eller 9-0, er, er, er for så vidt ligegyldigt.
1: Jamen, og jeg, jeg er jo enig med Clark her på den måde, at ligesom vi ikke skal overreagere på et par sløje enkelte præstationer i starten af en sæson, så skal vi jo heller ikke overreagere på det her øh, resultat, selvfølgelig. Øh, øh, men, men, men noget af det, som, som jeg i Især lægger mærke til, som, som gør, at vi bliver ved med at, at mose på øh, og, og, og får det her, øh, det her øh, resultat, øh, det er, <laughs> som, som sagt, vi plejer egentlig at sige, at Klopps Liverpool altid reagerer og det er også rigtigt men det som de plejer at gøre det er at de plejer at vinde 1-0 og så vinde 2-0, og så vinde 2-0, og så vinde 2-0, hmm. og lige pludselig så de vundet 2-0-20 kampe i streg. Ikke? Det plejer at være den her grindende maskine, som ikke nødvendigvis har de her enorme udfald i den ene eller den anden retning. Noget af det, jeg tror, der gjorde udfaldet her for, at man blev ved med at mose på, også selvom man allerede skal spille igen i midtugen mod et udmærket øh, Newcastle-hold, det er øh, dels, at, øh, at Bournemouth er så dårlige, at man godt kan score på dem, selvom man spiller på 70 procent. Ja, det kan se jeg sidder derovre. Han er rigtig tilfreds med en øh, Og så dels, at der var sindssygt mange, der skulle have noget at bevise. Fordi det, vi har egentlig haft som, som udgangspunkt i Liverpool i de sidste sæsoner, det er det, at vi har købt spillerne, når de har været de her 5, 6, 27. Og så har vi haft et hold, der var peaked samtidig. De var 28-29 år samtidig. De var nogenlunde en øh, tune. Og så kunne du få den her mega stabile maskine, der bare grindet. Nu står vi med Liverpool, hvor der er nogen, der er du ved sådan 31, og så er der nogen, der er 19. Og de er sådan lidt mere spredt ud over spektret, og det vil nødvendigvis give noget mere ustabilitet øh, i resultaterne, en større, større udsving. Men samtidig var der fandme også mange, der havde noget at bevise mm. her. Altså, det, det, det var ikke sådan en... Altså, det, jeg synes, det er meget sigende, at sige, Mohamed Salah den eneste, der ikke scorer, fordi han er den eneste, vi alle sammen stoler på, nok skal, skal præstere den her sæson igennem mm. nærmest. Men der var lige pludselig lidt, lidt usikkerhed om, altså er Firmino helt seriøst færdig? ikke bare i Liverpool, men nærmest som fodboldspiller. Han skulle ind og bevise, og derfor blev han ved at, at, at mose på. Øh, vi har en, 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 en Louis Dias, som har været udskældt i starten af sæsonen, og som stadig har bevist sig nok i Liverpool til, at vi ikke kan sige, at han på et eller andet tidspunkt går i stå. Så han skulle ind og bevise noget. Vi havde en masse unge spillere, der skulle have hul på den her målbøl, som Clark siger. Ikke? Altså, Elliot skulle have taget det her pres af skuldrene. Øh, Carvalho skulle have taget det her pres af skuldrene. Og det tror jeg også var, var enormt sigende for, hvorfor at vi scorer så mange mål. Det er, fordi vi, vi vi ser et eller andet sted, at vi står i en situation som fodboldhold her, hvor der er virkelig mange aber på skuldrene rundt omkring øh, på holdet, og der var en gylden mulighed for at bare rydde abeburet. Ikke? God point. Mm.
0: Rydde abeburet. Fremragende. Fremragende metafor. Jeg prøver virkelig. Jeg prøver i her Det ved jeg både lytter og, og I vil, vil vide, at... Øh jeg prøver virkelig at få en fest op over det her 9-0, men der er sådan en sund skeptisk, der står i vejen for det er, den absolute på, det er, fest. Jeg, jeg ved godt, at jeg
2: er, jeg er elefanten i rummet herover, men det, det, det er ikke, fordi jeg ikke er begejstret over 9-0. Jeg har det bare sådan, at vi skal videre. Altså, det, det er Bournemouth hjemme, og dem skal vi slå, om det er 2-0 ja. eller 9-0. Jeg, jeg må bare indrømme, at, at jeg, jeg var selvfølgelig super lykkelig over det her resultat på dagen, men lynhurtigt skiftede mit fokus, og det gjorde det altså allerede i pausen. Det havde det havde af en træningskamp i anden halvleg, og, og, og når du fører over så skifter fokus, og det synes jeg allerede, du kunne mærke på, på Klopp øh, i den situation. At spillerne så ikke var enige, det, det, og der synes jeg, at du bringer nogle fremragende pointer op. Hvorfor, Andreas? Fordi øh, der, der er et sjovt et mix af, af selvfølgelig aldersspredning i, i den her trup, men også bare af, af, af nye spillere og gamle spillere, som måske ikke føler, at de har fået den start på sæsonen, som de gerne ville, eller start på deres liverpool karriere som de havde ønsket. Så, så det giver god mening, hvorfor, at, hvorfor vi klød på. Nu vil jeg bare gerne se det på onsdag mod Newcastle.
0: Glimmerne pointe, og øh, på onsdag mod Newcastle, det er i morgen. Ja, der er det. <laughs> så her er vi, og vi er... Og på lørdag mod Everton. Absolut, der er så der er vi. Men jeg kan godt fornemme på jer, at øh, det hele står og falder lidt med, hvad kommer der til at ske i torsdag, og så skal vi nok lave den store analyse af Liverpool Sports setup op i næste uge, når det altså er på plads. Men vi skal selvfølgelig lige tale om, hvad vi håber kommer til at ske, og det gør vi altså lidt senere i udsendelsen. Inden da så går turen altså til... Årets store begivenhed i Liverpool, i hvert fald de seneste 5-6 sæsoner i streg, når Liverpool er med i puljen i Champions league For Liverpool er alt så kommet i gruppe A i Champions League. Det er faktum efter sidste uges lodtrækning, hvor vi træk Ajax, Amsterdam, Napoli og Rangers. Vi skal selvfølgelig lige vende et par tanker omkring de hold, og så i det hele taget, hvordan Liverpool bør håndtere og takle det her gruppespil, som kommer til at være i en lidt mere... Øh, hvad kan vi kalde det? Kompresset form? I og med, at der ligger en, øh, en ørkenstat slutrunde og lurer lige rundt om hjørnet. Jeg ved, mange fodboldelskere simpelthen bare glæder sig helt vildt til, at turen går til øh, Katar. Men inden da så går turen ud i Europa og hjemme på anfield til European Nights. Og lad mig høre, jeres reaktion på den her lodtrækning. var sad I tilbage og var tilfredse eller glade, eller var I helt euforiske? Var I skeptiske, ligesom I lige har været i hele første halvdel af Skopcast? <laughs> eller hvor lå vi på humørbarometeret?
1: Æh, det sprængte nærmest tumørparometeret for mit øh, vedkommende. Jeg har altid med det her lodtrækning og sådan, at vi skal have nogle hold, som øh, vi favoritter imod, og vi skal have nogle hold, der lugter af Champions League. Og det her, det er lige præcis sådan en gruppe. Ikke? Altså, det er de hollandske mestre. Ajax, stor, øh, stolt, øh, stor klub, øh, er i gang med at skulle finde ud af, hvad de så er, efter de har mistet deres øh, manager øh, til Manchester United. Øh, det, det bliver spændende at se, hvad det er for et, et Ajax-hold men det, det lugter sku af Champions League og stjernestøv, men Liverpool bør være favorit øh, til den kamp. Ikke? Napoli, det samme. Der er masser af historie med Napoli og, 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 og Liverpool i Champions League de seneste år. Allisons redning, alt det her. Æ, også et hold, der, der ser rigtig spændende ud, øh, og med Spalletti som, som manager. Æ, og igen et hold, hvor jeg tænker, at Liverpool bør være favorit over to opgør, i hvert fald til at tage øh, de fleste af pointe i, i, i de to kampe. Rangers, det er de første betydende opgør mod Rangers i Liverpools historie. Vi har aldrig mødt Rangers før i et, et, et betydende opgør. Det er jo helt vildt at, at, at skulle sige det. Fantastisk. Det. Der er masser historie i, i, i det opgør også. Og igen et opgør over to kampe, hvor Liverpool bør kunne sætte de fleste øh, af de seks point på, på kontoen, der er spillet om.
2: Jeg er meget enig, når jeg kigger efter, hvad det er for en pulle, jeg gerne vil have øh, for, for Liverpool. Det er nemlig den her European pedigree, der betyder noget for mig. Derfor synes jeg også, det var en fremående vi vendte i sidste år med Porto, AC Milan og Let's Go Madrid. Det stinker i Champions League, det er fedt. Det her det er bare lige øh, nykket ned kvalitetsmæssigt, og derfor er vi storfavorit af den her pulje Jeg er lidt ked af Napoli, så vi har det svært dernede. Øh, og det er altid en intens affære hvor det tager hårdt på kræfterne, og det er, det er et hold, der, er, der, der spiller meget intens og, og jeg synes, vi, vi skylder en dernede i forhold til at levere et resultat, så det er det, jeg ser frem til den vej rundt, kan man sige. Uh, Rangers, fedt at se, at de er tilbage i det fine selskab, uh, en klub, som uh, gik i Europa League-finalen, og som Æh, vi jo alle sammen tænkte, hold da op og har Steven Jarrett gjort et godt arbejde deroppe i forhold til at, at løfte dem op i, i, i den kategori, men øh, ham der har overtaget tøjleren deroppe, Giovanni van Bronckhorst øh, dem der husker ham som spiller en elegant vensterbak øh, øh, han har jo bare taget dem nykket videre, og, og det fortæller i hvert fald lidt om hans trænerkvalitet, og så vil jeg ikke sige mere Æh, og Ajax altid en fed away, og øh, et, et super opgør mellem to klubber, der er super dekoreret i den her turnering.
1: Og der vil jeg sige det der med Napoli, jeg synes også, at man kan ikke gå ud af Grove spil i Champions League, uden at blive testet ordentligt, altså for at vide, hvor står man så, når det for alvor øh, bliver bliver, 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 bliver bomb time i, i knock Og derfor skal du også have den der, øh, hvor du virkelig bliver testet, og det bliver, øh, det bliver ude mod, øh, mod Napoli. Øh, derfor glemmerne, og så i, også den her med, der point med, der er ikke nogen lange udebaneture her. Du skal ikke til Sheriff eller, ja. eller et eller andet absurd sted. Øh, det, det, det kunne dårligt være bedre.
2: Jamen, jeg er helt enig, og øh så, det er jo en, 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 så har vores ærkerevaler gjort os en kæmpe tjeneste i den her bulje ved at, at købe hele Ajax, så vi møder en, en, en umiddelbar favorit i gruppen, eller den forsidningslaget uh, i Ajax, som, som er et helt andet hold, end, end de var, da de kvalificerede sig til, til gruppespil.
0: Og det er ikke kun mig, der er lykkelig over at røde stjerne Beograd ikke kom på, øh, kom på menuen?
1: Øh, Nej, faktisk også, også fordi, det, der har du sådan en opgør, hvor man kan forestille sig et Liverpool-hold, der bare dukker op og tænker, øj, og skal det her bare overstås, øh, og har undervurderet opgaven fra start, og så taber til en gang tandlæger og elektrikere på en eller anden knolle, knollet mark i, øh, i biograd. Det kommer ikke til at ske i den her kamp. Det er store nok hold, det er gode nok hold til, at man selvfølgelig tager opgaven seriøst, men man selvfølgelig også favorit.
0: Mm -hmm. Sidste års gruppespil var jo øh, lidt af et festførgeri, forstået på den måde, at
2: øh, der var fuldt hus. Så klare dine forventninger i forhold til det, at det er en øh, repris? Nej, jeg tror, vi tager en 4-5 sejr øh, og går komfortabelt videre, og det er mere end rigeligt. Det er mere end rigeligt. Uhum. Ja, det er samme, ja. Det er samme for dig. Ganske udmærket. Er der nogen af jer, der allerede har booket øh, billet til en tur til
0: European Night på Anfield?
2: Jeg øh, kigger lidt på en Amsterdam-tur.
0: Okay. Hvad med dig, Risa? Jeg har er du også noget? i
1: gang med, at... Øh... Mm? Sådan det er, så regnet. Ja,
0: i og med Røde Stjerne ikke er masser gid af, så jeg bliver hjemme. I hvert fald, så er European Nights en glimrende mulighed for at komme ud på en hverdagsaften og prøve en lokalafdeling af i Redman Family. Hvis du sidder og tænker, jeg er måske lidt træt af, at jeg skal sidde og være lidt stille hjemme i stuen, fordi det starter kl. 9, så kan du tage et sted hen. For eksempel i en af vores lokalafdelinger over hele landet og se European Nights med Liverpool sammen med ligesindede Røde og der må man godt juble rigtig højt, fordi der kommer ikke en nabo og banker på to gange efterfølgende. Det er der intet i. Redmondfamily.dk og så ind og tjekke det kort over afdelinger, vi har derinde. Det er altså uanset, hvor i landet du bor, så burde der være en afdeling i nærheden af dig. Det her, det var i hvert fald lige de europæiske tanker for nu. Nu skal vi videre, fordi Liverpool har en mission. En midtbane-mission. Døden, skatterne og Copcars tager en tur forbi Liverpools midtbane. Fordi Klopp har i den forgangne uge været ganske tydelig i sin kommunikation... Og mere tydeligt, end vi er vant til at se ham, i hvert fald, så er det ved at være nu, han kunne godt trænge til noget nyt blod på den her midtbane. Og så er spørgsmålet, vil Liverpool gå ud og bruge den mønd på det? Der er stadig ingen signing, og vi sidder her to dage før, at transfervinduet lukker. Det gør det altså natten til fredag. Så det er altså den 1. september, torsdag den 1. september kl. 23, æh, britisk tid, og det vil altså sige ved midnat, natten til fredag, dansk tid. Godt så! så er alle hermed opdateret på, hvornår at det, det hele skal være på plads, og hvornår faxmaskiner og printere og alt muligt andet burde virke. Så, mit spørgsmål til dig, Clark, det er, er det blevet tid til, at vi sender INR og Julian Ward og Company til ja, en eller anden øde knold i Østeuropa, eller hvor skal vi hen og hente vores midtbanemand? Får ja, vi ham?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi får, vi får nogen. Jeg synes, de meldinger, der var i, i går mandag, var noget så nedslående i forhold til, at, at da, da Klopp sagde det i sidste uge, der tænkte jeg, okay, vi er langt i forhandlingerne med en midtbanespiller, fordi ellers går du ikke ud på den måde og erklærer, at vi desperat øh, har taget fejl, og at vi skal ud og, og handle her til sidst. Fordi hvad gør du så, at du presser prisen op på, øh, på øh, ja, potentielle targets? Øh, og den melding, der kom fra, øh, det skal siges, der har ikke været meget øh, pip fra nogle af journalisterne tæt på klubben, øh, og det er ofte et sundt tegn i den retning, kan man sige, at vi måske er længere, end vi tror, men så kom Melissa Reddy ud med en øh, meddelelse i går omkring nogle af de her targets, som folk har spekuleret lidt i på sociale medier og andre steder, øhm, og mere eller mindre sagde, at der ikke rigtig var noget en opsejling, og hvorfor er det ene og det andet og det tredje target ikke rigtig, var øh, interessant for Liverpool og øh, det lader til at <coughs> mange af de her spillere er, er, har fået en, en prisløb i nakken som som FSK og Liverpool ikke vurderer til at være en, en kalkuleret risiko øh, de her til sidste vi mm. vinder ud.
0: Der kan jeg lige hurtigt hænlede lytterens opmærksomhed på RedmondFamily.dk igen det er så altså ikke øh, fordi at øh, jeg øh kun har tænkt mig at smide imod den hjemmeside, men der ligger, øh, hvad kan man sige, et, en, en artikel om Melissa Reddys artikel, hvor man altså kan gå ind og læse om det. Jeg tror den hedder Ready. Og så øh, kolon her er Liverpools transfereret. Altså. der er alle navne, altså inkluderet. For jeg skal love for, at det var lidt af en lang omgang. Den, øh, den gamle Liverpool rapporter sendte afsted, nu hun jo øh, objektiv Sky Sports vil Det er jo skønt. Riese, dine tanker i forhold til Liverpools midtbanemission måske snarere omkring den her udmelding for Klopp, fordi den var lidt atypisk.
1: Den var lidt atypisk, og den øh, ledte igen tankerne hen på et januar øh, hvor vi ender med at hente øh, Kabakker og, øh, og Davis, øh, Fordi der var han også ude til sidst og sige, nu, 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 nu er vi simpelthen nødt til at gøre et eller andet, og det har jeg også sagt til klubben agtigt. Og jeg havde noget de samme øh, tanker som, som, som Clark, altså det her med, at vi har været inde på, at det, det er jo rent spin, når Klopp er ud og sige, at vi har ikke brug for nogen. Så når han går ud og siger, nu har vi brug for nogen, øh, så tænkte jeg også, at det var spændende i forhold til, at nu står der en i, i, i morgen, fordi du er nødt til at tage det her i opløbet, så han ikke bliver stillet spørgsmål på næste pressemøde. Du sagde, at I ikke havde brug for nogen, og nu så henter I alligevel en, og Så, videre. så det, det, det var helt klart samme sange, jeg kiggede, med. Men jeg er jo også, øh, jeg er jo også relativt øh, mystificeret over, øh, over udviklingen øh, lige i øjeblikket. Øh, jeg tror dog, vi, øh, vi, vi, vi henter en Øhm, og, og, og det tror jeg, at man skal tage Klops udmelding som øh, et udtryk for, altså der er ham og klubben trods alt nået til, ligesom de var i øh, januar på det tidspunkt med øh, midtstopperne øh, men, men jeg tror ikke det bliver fra den hylde, vi godt kunne tænke os. Jeg sidder og kigger på for eksempel nede i, i, i Sheffield United. Ikke? Et eller andet i, i, i den dur. Altså en, en, en body mere til, til mit banen så at sige.
0: Var der nogen af andre, der kunne høre den eksplosion, der kom fra Liverpool Twitter et eller andet sted i horisonten? hvor folk, der eksploderede over ikke at få Jude Bellingham til 3 milliarder?
1: Øh, ja, ja, men Jude Bellingham har ikke været tema på noget tidspunkt den her, øh, den her sommer. Øh, det, det bliver til, til, til næste sommer, at slaget skal stå om, om ham. Mm. Øh, og så sidder vi igen i øvrigt med den fuldstændig samme diskussion, som vi havde på det tidspunkt omkring midtstopperne, hvor vi jo også vidste, at vi skulle ud og hente noget andet, og man ikke måtte lukke for pladsen i truppen, og man skulle ikke bruge de penge, der så gjorde, at man ikke kunne få Ube Macano, eller hvad vi nu drømte om på, øh, på det tidspunkt. Øh, men jeg synes ikke, situationen har ændret sig. Altså er det, er overhovedet lige midtbanen imod, øh, imod øh, Bournemouth. Men igen synes jeg også bare, at man må konstatere, at øh, elsker Jordan Henderson, men han var vel Liverpools øh, sløjeste spiller, øh, hvis øh, Salah havde puttet en ind. Ikke? Øh, der, 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 mangler, der mangler noget på den midtbanen.
0: Hvis Liverpool går på, øh, på indkøb i championship klark, sidder du så tilbage som en meget, meget skuffet mand, eller at, har du affundet dig med, at øh, jamen, altså,
2: det er jo bedre end ingenting? Det har vi jo gjort før med, med, med succes, men det er klart, at, at det vil stinke desperation øh, på en anden måde, end hvis vi gik ud og hentede et prime target for en overpris. Øh. Jeg synes jo lidt, at der skal være perspektiv i den her sejning. Det synes jeg også, at det klub snakker lidt om. Altså, vi skal, vi skal ende i en situation, hvor at, at vi ikke ser fuldkommen øh, blottet ud i forhold til fremtidige transformål, så folk, øh, eller så andre klubber ved, at de kan, de kan øh, drille os til at betale en højere pris. Det vil på sin måde være en katastrofe. En anden måde, det kunne være en katastrofe på, var, at vi endte i en ny kan kabak skrostrejt Davies-situation, hvor vi henter en, der ikke er god nok, og der ikke er noget perspektiv i. Så vi skal gerne lande i det lag midt imellem, ikke? altså vi skal gerne have en der er brugbar nu men også når alle mænd er tilbage kan gøre en forskel og som ikke koster en fantasilion. Så det er, det, 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 jeg kan godt forstå, at den er svær at identificere. Jeg kan godt forstå, at når du kigger på, på nogle af de her spillere, som, som tidligere var været jeg tror, der er Neil Jones, der tidligere på sommeren lavede en, 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 sådan, en forklaring på, hvorfor Liverpool ikke var gået efter, blandt andet Chelemans, og jeg mener også Ruben Neves. Der var i hvert fald nogle navne nævnt i den her artikel om, hvorfor Liverpool ikke var gået efter dem her. Det var simpelthen fordi, at de var ikke vurderet til at være af den rette kaliber i forhold til netop at gøre sig gældende, når Liverpool havde alle mand klar eller havde det rette niveau øh, i forhold til pris og så, videre. så de var simpelthen blevet varet for let. Og derfor kan jeg da godt forstå, hvis man står nu som klub og tænker, ja, ja, det er en ny situation, men det kan ikke være rigtigt, at vi... I, i vores uh, rette state of mind har vurderet, at de her ikke er gode nok, og så nu siger, nej, nah, men er, er vi nu sikre? Altså, så bliver det også desperat på en anden måde. Så jeg forstår godt det der med, at Klopp siger den rette spiller, som for mange er rigtig frustrerende at høre hele tiden, at det skal være den rette spiller, der er tilgængelig i den rette situation og får de rette penge og alt det her. Men, men, men jeg forstår det godt, og vi er bare nede i, at Liverpool er også nået til et niveau, som er rigtig højt, øh, ikke i starten af denne her sæson, men, men sådan helt generelt, som gør, at det her fælles spillere, der kan gøre den her Liverpool-maskine bedre lige nu, altså gå ind og gør en forskel nu, ikke om et halvt år, det er meget, meget småt, og især her til sidste i vinduet. Så kan vi så snakke om, at man har spændt ben for sig selv, øh, ved at vente, men øh, det er sådan en anden snak.
1: Ja, ja og, og når du siger det her med den rette spiller, så er der også altid den her, der hører med øh, i overvejelserne, når Liverpool siger den rette spiller, så snakker vi med en klub, hvor der sendte øh, Klopp ud og møde mødes med Van Dijk i en rosibane i Blackpool, øh, og mødtes med Fabinho i møder, inden han blev signet. Øh, Conate, noget af det første skudsmål, han fik, da han kom til, hvor det her med, at han havde en sød familie, for dem havde Klopp med nærmest også mød, Der er en virkelig, 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 øh, stor, øh, virkelig stor fokus i Liverpool på at køre det, der hedder No Assholes-strategien. Jeg har altid siddet og drømt om James Madison. Jeg kan godt forstå, at vi ikke har hentet ham øh, efterhånden, fordi han er fandme Charlie Adams' speed, når det kommer til personligheden. <tryk> Æm, øh, og, 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 og det hører også med. Liverpool kan ikke bare gå ud og hente en eller anden, baseret på nogle stats, eller noget video, eller et eller andet, fordi Klopps trupopbygning bygger så meget på det her med, at alle skal købe ind på det, som manageren siger. Alle skal arbejde hårdt i samme retning. Der er bare plads til ingen, ingen plads til stjernenykker, eller folk, der ikke køber 100% ind på budskabet. Og det skal man også sikre sig, når man går ud og køber ind til, det, til den her Liverpool-trup, og det komplicerer det bare yderligere, især hvis man er travlt.
0: Uha, -huh. uh -huh. jeg kan godt mærke, at jeg bliver nødt til at tage den hat på, der hedder Jævns Advokat, fordi der, der ligger to, øh, to oplagte spørgsmål i det her. Det første er, hvor mange penge får I uh, John Henry, for at sidde og tage sådan der? Om mm -hmm. spiller? Fordi uh -huh. jeg kan jo godt mærke, at der er, og nu kommer den, øh, den øh, alvorlige del af det selvfølgelig, fordi jeg, jeg kan jo godt mærke, at, øh, der der ligger en hel masse gode tanker bag hele filosofien omkring, at det skal være den rette. Det giver jo selvfølgelig god mening. Der er jo ingen grund til at gå ud og hente en spiller, der falder fuldstændig igennem, i det, at, at manden skal, skal have sine minutter i benene. Men, men når, vi, når vi sidder og kigger på Liverpools situation, så har vi talt om før, at der ligger et strukturelt problem i forhold til, at der er flere skadespladede spillere med deres historik, det taler for sig selv. Der er også flere spillere med kontraktudløb, hvor de tilsammen udgør en sum på mellem 80 og 90 millioner pund i indkøb. Det værende Alex Oxley-Chamberlain og for eksempel en Nabi ikke tilgængelig, ikke til rådighed, sidder egentlig bare og lidt groft sagt, og det er måske lidt sat på kanten, suger på lappen i og med, at de er mere nede hos behandleren, end de er ude og spille for Liverpool oftest. Sådan ser det ud. Nu sidder vi i en situation, hvor Liverpool akut har brug for at have noget ordentligt bredde på den her midtbane, så man kan gå igennem en sæson, hvor vi, hvis alt går vel, kommer ud og spiller på den gode side af i hvert fald 55 opgør, fordi vi når langt i både europæisk sammenhæng og alt muligt andet. Så mit åbenlyse spørgsmål til det, til det er, er der ikke nogen af de her krav til en ny spiller, som man kan slække lidt på? Det værende pris, det værende om øh, onklen også er glad for Klops filosofi, det værende nogle af de her ting, I lige har skitseret op. Er der ikke noget af det, hvor man bare bliver nødt til at sige, det bliver nødt til at slække på, fordi der er noget, der er vigtigere, og det er, at vi kan stille mandskab, der har nok kvalitet?
1: Jo. Øh, jo, og... Øh,
2: Men det kommer bare ikke til at ske, er det sådan? Det, <laughs> ja, det, 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 det tror jeg desværre, at det er der, vi er. Altså, øh, og og, og jeg taler ikke ud fra, hvad jeg håber. Øh, jeg taler ud fra, hvad, hvad jeg synes, der er skriften på væggen lige nu. Og det lader til, at øh, hvad jeg troede var et øh, bare roligt, vi er langt i forhandlingerne, råb fra Klopp i sidste uge, tror jeg nærmere var, at jamen, det ønsker jeg også. Men øh, vi har prøvet, og vi kunne desværre ikke. Og det frustrerer mig
1: en hel del. Og... Øh i forhold til, hvad man får af penge for John Henry, øh, så vil jeg da gerne øh, få dem inddraget igen ved at sige, at det her det er øh, dybt kritisabelt og nærmer sig noget øh, skandale nærmest, at vi ikke har gjort noget ved det tidligere. Ja. Øh, det vil jeg meget gerne sige om, om, om John Henry og Liverpools ejere, at det her det var ikke en uforudsigelig situation, og der burde have været gjort noget ved det her, meget, 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 meget tidligere. Men nu står vi i den her, som du siger, akutte situation. Og det er ikke en situation, som Liverpool bryder sig om at stå i, fordi tilgangen til transfermarkedet nemlig har været så gennemtænkt øh, og, 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 og så gennemsgaffet spillere, der passer ind på alle parametre, og så venter man gerne på den rigtige, øh, hvis, hvis det er øh, her, der var mange, der kunne have været den rigtige at hente ind helt tilbage i starten af transfervinduet, hvis man vidste, at Jude Bellingham ikke allerede nærmest var mm. på plads, hvis man ikke vidste, det var 100% sikkert, at man kunne få ham. Og som vi har været inde på til hudløshed i det her program, særligt fordi der er plads til mere end en i truppen og bliver plads til mere end både en og to hen over det næste år. Så, så, så det er dybt kritisabelt, at vi står her. Det, det, det er decideret forfærdeligt, og jeg, jeg, jeg synes, det er ultimativt nederen, og, og hvis jeg mødte vil jeg give ham en øhm, Men, men, men det, er bare ikke, det er bare ikke nu, at, at, at Liverpool for alvor kan, kan gøre noget for at rette op på det, det skulle have sket lang tidligere.
2: Der er mange, der sidder stadig. Jeg kalder på Jude Bellingham, og selvom det var muligt, så mener jeg ikke, at han er løsningen for Liverpool lige nu. Det havde han måske været i starten af vinduet, hvor han kunne få en fuld preseason, og hvor presset var et andet. Men du skal ikke hente en 19-årig spiller ind. Vi skal lige blive enige om, at Jude Bellingham er yngre end alle vores midtbanespillere, samt af dem. Carvalho, Elliot, alle sammen. Han er den yngste af dem alle sammen. Vi vil lige sidder og snakker om det her og det, jeg vil se på den her midtbane, det er en spiller, der kan gå ind og tage det ansvar nu og være... Uh, upresset af det prisskilt, der eventuelt måtte være på ham, og især i den situation, vi står i lige nu, og der skal du ikke hente uh, Jude Bellingham ind for uh, uh, et eller andet kontroversielt beløb, 125 millioner pund, eller hvad man måtte slippe her sidst i vinduet. Det er ikke en sund situation at bringe sådan en spiller i, og det er slet ikke vores stil. Så uh, i forhold til snakken om, om, om potentielt at smide et kæmpe bud på Bellingham her til sidst, det er helt out of the question for mig. Det skal være under de rette forudsætninger, og det skal netop være med ro på bagsmækken, og være gjort ordentligt. Så det jeg gerne vil se, det var en 25-årig spiller, der kommer ind nu og netop gør noget ved det her aldersspænd, balancerer truppen, balancerer denne her sådan, øh, øh, ja hele den her der især er på midtbanen, ikke? Øh, og der synes jeg stadig der er nogle kandidater, altså øh, nu sad jeg og nævnte Ruben Nevis og Chelemans før, hvis de, meldt, øh, eller hvis de er blevet varet for, for let for klubben, fair nok, sådan Konrad Leimer i, i RB Leipzig, som har nogle af de helt rette øh, karakteristikker for en midtbanespiller i det her klub-setup. God i presspillet energisk, hurtig, øh, god på bolden, øh, har nogle af de her ting, som, som vi, vi skal bruge. Så jeg synes stadig, der er muligheder derude, selvom at Riese er helt ret i, at, at mange af de her spillere, som jeg også ramte op i sidste uge, der røg tidligere i vinduet, havde været glimrende kandidater til at være det næste skridt i Liverpool inden Bellingham.
0: Den her midtbanesituation er jo ikke ny, og vi har jo talt om igen den her sportslige struktur, der jo altså ligger i forhold til, at hele setupet er vidderligt bundet op omkring, at der sidder rigtig mange kloge mennesker med rigtig mange regneark og rigtig mange statistikker og meget, meget andet end algoritme, som simpelthen arbejder for os. Øhm, ifølge Redmond Family's Transfer Center, som jeg jo altså har haft åbent hele sommeren, så er vores netspend lige nu i omegnen af 27 millioner pund. Forstået på den måde. Det er det, der er blevet brugt øh, i det her vindue. Øh, ikke generelt, men altså når både indtægter og udgifter og så videre er trukket fra, så står vi med et minus, så at sige, i beholdningen på 27 millioner pund. Når man kigger på et, 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 et hold som for eksempel Nottingham Forest eller et West Ham, som lige er gået ud og slået transferrekord selv på en midtbanespiller fra Lyon og så videre, så er mit spørgsmål selvfølgelig 1. Er vi ikke enige om, at pandemien er overstået og det regnskabsår er indleveret i forhold til Liverpool? Er vi ikke enige om det, rigtige? Det plejer at være dig, der jo. er god på tallene der. Yes. Øh, Clark 2. Øh, har vi ikke i et godt stykke tid kendt til den situation, der er med kontrakterne omkring både Oxford Chamberlain og Napiqueta? Jo. At det må man gå ud fra, at, mm. at det står et eller andet sted på tavlen. Husker at forlænge, ellers så går de gratis. Tænker jeg, at det står på sådan et whiteboard et eller andet sted på, på Kirby. Så, så mit oplagte spørgsmål til er, hvor, hvor, hvor ligger den investering, som jo selvfølgelig skulle have været der, hvis man alligevel ikke har tænkt sig at forlænge med enten Oxford Chamberlain eller Napiqueta? Man har jo prøvet med KETA, det er ikke lykkedes, men hvorfor er der ikke den der plan B? det er netop at sige, jamen han længere ikke godt, så gør vi det her.
2: Hvis jeg må være helt ærlig, så ud over de her 27 millioner pund, skal det sige at vi har sparet en del lønkroner. Mm. Så oven i det er der, er der ekstra plads i, i, i budgettet. Men jeg, jeg, jeg sidder stadig og kigger på, øh, på, på den her handel omkring Churameni i starten af, af vinduet. Det var jo klart vores mid, midtbanetarget, og jeg tror ikke bare fordi vi havde købt Churameni for, lad os sige 70 millioner pund, så tror jeg stadig at vi havde hentet David Nunez. Så det handler ikke så meget om, hvad der er til rådighed, som jeg ser det. Det handler om hvad for nogle spillere, der bliver identificeret af klubben, og den stedighed, der ligger i at gå efter sine prime targets. så jeg synes bare, at der har været en en læringskurve, som man burde være nået lidt længere i, i forhold til at sige, men det er ikke altid de her prime targets, der bliver de succesfulde øh, spillere i Liverpool. Vi kan gå tilbage til en, en Mario Götze, som man vil have over Sadio Mane, og øh, alle de her historier med spillere, som vi har taget på, på, på andet øh, på andet valget, Mohamed Salah øh, bag Julian Brandt, så videre, så videre, så videre. Så det er jo ikke fordi, altså jeg tror bare, man skal stole mere på den scouting-proces, der egentlig er, fordi vi, vi, er jo, vi er dygtige til det, og vi har nok en håndfuld spillere, øh, der er under øh, det prime target som nok skulle kunne løse opgaven udmærket. Og så ved jeg godt, at der er noget med at gå på kompromis, øh, som, som, som kan være svært. Og især hvis det virkelig er, de har takket op i den her kategori, der hedder Bellingham 2029. Så er nogle helt fantastiske øh, profiler, som passer ind i den måde, vi vil spille på. Men her synes jeg bare, at der er en lidt anderledes situation på midtbanen, at det er jo ikke kun én spiller, vi jagter. Det er jo ikke kun denne her. Den her ene mand, som skal købes ind over de næste 3-4 år, det er jo flere, der skal være en del af at, at, at generationsskifte. Så man burde ligesom have sagt, okay, det her prime target kan vi lægge i kurven for nu, eller vi kan lægge ham i, 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 eller på ønskelisten og lade ham, eller parkere ham. Og så kan vi gå til den næste, som skal være den, der måske tager over for James Mellner næste sommer, eller whatever. Ikke? Så jeg tror egentlig bare, at jeg savner noget mere fleksibilitet i forhold til de targets, vi identificerer.
0: Og nu er det, hvis man skal ind med det allersidste øh, kritiske input i forhold til det her, fordi ellers så vil jeg gerne lige dreje øh, en, en halv omgang og så spørge, hvor meget bedre kan det blive for Liverpool, når vi kommer fra en sæson, hvor det vidderligt var, øh, jamen altså, øh, havde Aston Villa holdt, øh, holdt fast i sidste spillerunde, så kunne Liverpool altså have lavet sig som mester på et, øh, på et feststemt Anfield. Havde Liverpool øh, haft lidt mere held, på det, øh, held med det, og øh, en Courtois ikke havde været prime øh, Buffon på en øh, fantastisk aften for Real Madrid i Paris, jamen så havde man måske stået med, med fire trofæer så havde fortællingen og en Riese, jeg vil egentlig gerne lige gå ind og så prøve at prikke lidt til den der dommedagsretorik, som jeg godt kan fornemme kommer i tid og utid. Og det er jo også rigtig, rigtig vigtigt i, i den her diskussion og den her samtale, det er, jeg kan også godt mærke, at det er begyndt at blive mere og mere opdelt. Det er ikke en, en, en stor øh, hvad kan man sige, videnskabelig undersøgelse, jeg er ude i. Man kan godt fornemme, at de sociale medier og kommentarspor efterhånden er efterladt til dem, der allervest eller har allermest markante holdninger. Vi ser jeg, vi lytter til jer alle der ikke er med ind over i den der, hvad kan man kalde det, europakonkurrence, som er til kan være. Så mit spørgsmål til dig, er det egentlig så skidt, hvis Liverpool ender med ikke at stå med nogen efter den her transfer deadline-day? Lad os lige få temperamentet sådan helt ned, lige pust ud til til 10, sige godt så, jamen altså, Jürgen Klopp er jo manden i spidsen, og han har bragt os, hvor vi er nu på de år, han nu har gjort det. Han har gjort det på sin måde, en fantastisk måde, en måde, man virkelig kun kan bakke op omkring. Er det hele så skidt, hvis Liverpool ikke forhentede den midtbanemand?
1: Hvad snakkede vi om, da øh, Liverpool tabte til West Ham sidste år?
0: At midtbanen blev overløbet?
1: Midtbanen blev overløbet. Hvad snakkede vi om, da vi spillede uagjort mod Chelsea? Midtbanepresset sad ikke skabet. Hvad snakkede vi om, da vi spillede uagjort mod Tottenham? Midtbanepresset sad ikke, hvor det skulle. Øh, Liverpool kan sagtens komme fint igennem en sæson, men det her det er ikke en ny ting. Vi har snakket om midtbanen i øh, hele sidste sæson, også. Æ, ikke på den måde, at den var fuldstændig uduelig og pensionsmåden, og Liverpool kom aldrig til at vinde noget med den midtbane, men at den var svingende og meget sjældent spillet virkelig, virkelig, virkelig godt. Æ, og at der har været et problem med udtrykket i presspillet på midtbanen igennem hele, eller store dele af sidste sæson også. Dermed ikke sagt, at vi vandt på trods af midtbanen, øh, men det gjorde vi lidt. Øh, og, og, og det vil sige, det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, at Liverpool ikke kan noget i den her sæson, hvis ikke der bliver, der bliver hentet ind. Det handler om, at Liverpool har været et så stabilt fodboldhold igennem så mange år, blandt andet på grund af, at man havde den her, det her enormt stabile udtryk inde i maskinrummet på midtbanen. Som jeg lige har sagt, nu står vi med en bunke øh, meget unge spillere, og nogle lidt aldrende spillere. Det giver ustabilitet. Det giver udsving. Og så kan det godt være, at vi får øh, flere udsving i retning af Bournemouth, end vi får udsving i retning af Manchester United-kampen. Men det er uforudsigeligt af øh, helvede til. Og det er det, der er min udfordring. Det, det, det er sådan set ikke, at jeg ikke er sikker på, at vi nok skal få en udmærket sæson, og Liverpool nok skal, skal, skal spille godt, og, 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 og måske endda også væsentligt bedre, end vi regner med. Men det er uforudsigeligt.
2: Mm. Ja, men, øh, men meget enig, men øh, nej, det er ikke en kæmpe katastrofe, slet ikke med tanke på, at vi får nogle spillere tilbage fra skade nu. Det, det er bare øh, igen en situation, hvor vi skal være afhængige af, at... Øh, at, at, at de her spillere, som vi forventer på et eller andet tidspunkt knækker sammen, at de ikke gør det, og det er igen, ja, uforudsigeligt, men det er også at spille på, på, på noget held, som, som, altså noget, vi ikke har herover. over. Det, det tror jeg alle de irriterende, at vi går ud af den der kontrollerede rolle i en situation, hvor vi har vidst, hvad problemet var, der skulle identificeres, og alle journalisterne snakkede om det den sommeren, at, at det var klops helt store fokus, den her sommer at identificere det her, den her midtbane udfordring. Uh, det var det, orlyden var, da han forlængede sin kontrakt, det vil sige, det er det, man er blevet enige om, da man man har siddet og forlænget den her aftale, det er, at sommerens transomål er en midtbanespiller, der skal tage Liverpool til næste niveau. Og det har man ikke løst. Det er uacceptabelt.
0: Med mindre, at der så sker mirakler torsdag aften, og Liverpool lukker vinduet sammen med resten af fodbold-Europa. Yes. Ja. Vi må se, vi må se. I hvert fald så skal vi nok samle op på den del i næste uges udgave af Copcast. Det lover vi, og der gør vi altså også status. Samtidig så samler vi op på hele to opgør, når Liverpool er altså onsdag aften møder Newcastle, og så er der altså Merseyside Derby mod Everton her i weekenden. Det bliver rigtig godt. Kom ud og se kampene sammen med Fellow Reds i en af vores mange lokalafdelinger. Inden vi lukker ned for den her gang, så skal vi lige forbi det, som en enig redaktion her på Copcast har valgt at gå til ugens beller, Og det er selvfølgelig situationen i det 9. minut i weekendens opgør, hvor et samlet Anfield rejser sig op og hylder, synger og klapper af Olivia Pratt Cobble, en 9 lokal pige, som under dybt tragiske omstændigheder, blev skuddrabt i den forgangne uge. Og efterfølgende, der har man altså nu i hvert fald anholdt to mænd øh, mistænkt for at være en del af hele den her situation, der endte med, at en blot 9-årig pige mistede livet. Men hele situationen omkring den hyldest omkring hende, det er ugen spiller, Det viser netop, at øh, mange ting, især de vigtigste ting, er vigtigere end fodbold. Og det var et fyldt anfælde, som viste det fantastisk, både at vinde 9-0, som flere bemærker, at det var mand med nummer 9 på ryggen, som blev man of the match, og altså øh, nogle gange, at øh, Liverpool øh, jo bare viser klassen her, både på fansiden, men altså også spillersiden, Jordan Henderson med t-shirten, og Und så vejt her. Undskyld, Jürgen. <laughs> det du ikke. Du hedder ikke. Du har lige markeret. Øh, nej, nej, nej. Det, var, nej. det er i hvert fald et meget, meget rørende øjeblik, og... Øh, så vil jeg egentlig også bare lige sende en til alle de uh, fellow Reds, som var en tur på Anfield. Jeg håber, I havde en rigtig, rigtig god lørdag. Det her, det var i hvert fald denne uges podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.